0: Эпизод 63. О Турции, неоаттаманской миссии Эрдогана, тюркских народах и деколониальности. В этом эпизоде.
1: Эрдуан выстроил систему, которая очень похожа на систему, которая существует у нас по советском пространстве, где существует президент, который обеспечивает определенным кругам доступ к ресурсам. Эрдуан очень долгое время практиковал политику так называемого нео да? То есть это попытка возродить влияние Турции на бывшие имперские так называемые колонии Османской империи или Османской империи по-русски. Турция не будет с большим вниманием относиться к деколониальности тюркских народов в России, но Турция будет достаточно внимательно относиться к деколонизации уже независимых государств, Центральной Азии. Заходит колонизатор, и он говорит, что вот я имею возможность, там или у меня такая самая развитая культура, у меня самые развитые технологии, самая развитая религия, язык и тому подобное, а вы являетесь именно тем меньшинством, которое просто я вам разрешаю жить у себя на земле.
0: Президентские и парламентские выборы в Турции, назначенные на май, обещают быть конкурентными, а их результаты непредсказуемыми. Это обусловлено тем, что Эрдуган, находясь у власти минувшие 20 лет, выстроил разветвленную патрон-клиентскую систему и подконтрольные элиты. Но еще более важным козырем Эрдугана и партии справедливости и развития является упор на консервативность, защиту и развитие исламских ценностей. А эти идеи в Турции разделяет большая часть населения. С другой стороны, впервые за многие годы турецкая оппозиция смогла объединиться и выдвинуть своего единого кандидата. Такой ход дает неплохие шансы оппозиции выиграть выборы, хотя и у Эрдогана, и у объединенной оппозиции есть свои минусы. Между тем, есть основания полагать, что от исходов президентских выборов будет зависеть дальнейший курс Анкары как во внутренней, экономической, так и во внешней политике. Например, в случае победы Эрдугана вряд ли можно ожидать каких-то существенных перемен. А вот если оппозиция все же сможет победить, то она обещает сконцентрироваться на решении экономических вопросов и внутренней политики. И это будет противоречить нынешней политике Анкары. Ведь во внешнеполитическом поле Турция в последние годы, конечно, проводит проактивный курс. Вслед за активными военными операциями на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии, Анкара стала активно помогать Азербайджану в его конфликте с Арменией. Не менее тесно развиваются отношения Турции со странами Центральной Азии в двустороннем формате, а также в рамках организации тюркских государств. И в целом Эрдоган начал активнее вовлекаться в деятельность многосторонних структур Евразии. Параллельно с этим Турция становится неким маяком деколониальной риторики в независимых странах Центральной Азии, к ней обращаются за поддержкой языка, культурных связей и развития единых исторических нарративов, то что называется пантюркизмом. Тем не менее, Турция не участвует в обсуждении деколониальности тюркских народов в самой России. Это слишком чувствительная тема для бывшей империи. Но разговор о культурном вымывании, которое испытали страны Центральной Азии во время существования Советского Союза, действительно важен. Как говорит наш спикер. Сегодняшний деколониальный дискурс ценен тем, что мы переоцениваем советскую историю как историю поселенческого колониализма и понимаем масштаб культурного стирания наравне с другими трагедиями того времени. С нами сегодня беседует исследовательница из Турции, доцент Ближневосточного университета Северного Кипра Асель Тутумлу.
1: Меня зовут Асель Тутумлу, я в девичестве Рустемова, я политолог. Сейчас работаю доцентом на кафедре политологии в Ближневосточном университете Северного Кипра. Работаю над анализом авторитарных режимов, политической теории, нация строительства на таком большом государственном уровне, а также на локальном уровне.
0: В Турции в эти дни разворачивается активная предвыборная кампания. Президентские и парламентские выборы уже назначены на май этого года — и Эрдуан, который уже девять лет является президентом и до этого еще 11 лет занимал пост премьер-министра, выдвинул свою кандидатуру. Как вы оцениваете шансы Эрдуана вновь переизбраться? И почему против него выступила объединенная оппозиция? И в чем заключается главная критика Эрдуана со стороны объединенной оппозиции на этих выборах? Расскажите, пожалуйста.
1: Эрдуан, прежде всего, решил участвовать на выборах, потому что иначе, если он проиграет, его политическая карьера просто-напросто закончится. В стране за его правление произошло очень много изменений, которые не совсем были конституционны, и поэтому большое количество людей видит то, что определенные группы сместились, в особенности элит, экономических элит, они сместились, и пришли новые люди, которые достаточно тесно связаны с Эрдуаном и его семьей. И из-за этого получается, что политический процесс становится легитимацией и гарантированием вот этой экономической системы, которая была выстроена за последние 9-10 лет. Оппозиция и видя вот эти все изменения, в особенности в судебной системе, в образовательной системе, в медицинской системе это все влияет на качество жизни, допустим, доступ к образованию существует, но школы открываются как раз-таки те, которые готовят потом имамов в мечети. То есть, вроде бы, возможность учиться есть, но учиться только определенным знанием. И то же самое происходит почти во всех сферах жизни. Соответственно, население, которое не совсем разделяет политику Эрдоана, в особенности его взгляды консервативные, исламские взгляды, которые также интерпретируют историю именно с пожеланием того, чтобы восстановить вот эту атаманскую империю, или, по крайней мере, влияние, которое существовало до этого. Соответственно, вот это население, оно достаточно активно и оно достаточно политически оппозиционно настроено. И в этом мы видим как раз-таки появление так называемой Шестерки — это шесть политических партий, которые объединились вместе. Кроме них есть еще и другие, но самое главное, самые главные из них вот эти вот шесть, которые как раз-таки и объединились против консервативности и исламизации политической системы Турции. Это объединение соединяет между собой либералов, оно соединяет коммунистов, ну или так, так называемых социалистов, коммунистическая партия, или она называется вообще-то партией трудящихся. Она также объединяет такое более либеральное крыло националистов и есть еще две консервативные партии, исламские консервативные партии. И Это все было сделано для того, чтобы привлечь как можно больше электоратов на свою сторону. Как это все будет работать, неизвестно. Кроме того, сейчас у этой оппозиции также есть свои соперники. Это Мухарем Энджей, который критикует вот эту коалицию из шести партий и говорит о том, что нам нужна все-таки одна большая оппозиция, которая была бы с определенным видением не просто, чтобы свергнуть Эрдона, а именно с видением того, какая Турция нам нужна в будущем. И эта Турция не может быть, соответственно, партией трудящихся, или же консервативной партии или же националистической партией. И из всего этого выходит то, что оппозиция, в принципе, до сих пор разрознена, хотя у них имеется определенный сильный кандидат, который, к сожалению, проиграл предыдущие шесть выборов. То есть, в принципе, кандидатура к Олу не совсем, конечно, поддерживается всеми. Она очень в обществе неординарная. И поэтому сейчас мы видим то, что мы видим сильного президента у которого, конечно же, есть свои проблемы. И мы видим второго оппозиционера, который исторически был оппозиционером, смог вроде бы создать какую-то коалицию, но в то же самое время электорат не совсем полностью как бы, стоит за, за этим кандидатом. То есть в самом электорате тоже есть определенные разделения. Насчет того, какие требования, да, что хочет эта оппозиция и почему они собрались вместе, Кроме того, что поменялось Качество жизни и качество институтов В особенности это касается Верховенства закона и экономических элит и Третье, что было очень важно Это экономическая политика Эрдогана. Эрдоган за последние два года Вы, наверное, видели, да, что Он привел страну к тому, что Турецкая лира потеряла свою ценность И инфляция в Турции Была настолько велика, что Они зашли в тройку стран С самой большой инфляцией в мире И, соответственно, это все приводит к тому, что люди видят, что импортные товары становятся дороже, и что вроде бы надежда на то, что со, со слабой лирой Турция начнет больше экспортировать, они не оправдались. И, соответственно, в стране происходит сейчас такой достаточно большой макроэкономический кризис, из которого очень тяжело выбраться, если, конечно государство не начнет поднимать процентные ставки. А процентные ставки государство поднимать не хочет, потому что подразумевает то, что тогда, конечно же, экономика просто-напросто закроется, фирмы не смогут расширяться, получать какие-то кредиты. И это касается не только фирм, конечно же, и простых людей, потому что ставки, процентные ставки будут достаточно высоки.
0: Спасибо, Асяля. Все же Какие у вас прогнозы как специалиста, кто, вероятнее всего, может достичь победы на этих выборах и в парламентских, и в президентских?
1: Здесь как бы, прогноз, конечно, это дело тонкое, но в моем случае, мне кажется, что сейчас Эрдуан выстроил систему, которая очень похожа на систему, которая существует у нас в постсоветском пространстве, где существует президент, который обеспечивает определенным кругам доступ к ресурсам. И этот доступ к ресурсам, к так называемым потокам да, денег, он существует в такой патронально-клиентской системе. И вот эта клиентская система, она как раз-таки, мне кажется, обеспечивает достаточно, такое, достаточно сильный фундамент для поддержки существующего режима или президента Эрдуана. Поэтому, несмотря на то, что сейчас существует очень большая оппозиция, существует очень большая политическая активность, несмотря на это, я думаю, что Эрдуан и его команда не будут играть по правилам игры. И здесь мы, скорее всего, увидим достаточно большие как бы, нарушения в электоральном процессе, Которая придет и обеспечит ему победу. Это, конечно, моя точка зрения, не совсем разделяется моими коллегами, кто изучает саму турецкую систему. Они считают, что победа все-таки возможна из-за того, что у каждой партии есть свои наблюдатели, и наблюдателей очень тяжело нейтрализировать на каждых участках и из-за того, что их много, они не смогут сделать такие массовые вбросы, как, допустим, у нас было в недавних выборах. И а также говорят о том, что очень, то есть возможно, да, что оппозиция все-таки придет к власти. Но даже если оппозиция придет к власти, я не думаю, что они смогут поменять вот этот режим. То есть там достаточно все хорошо завязано и там, конечно, не сидят члены семьи Эрдуана да, в комиссии, в избирательной комиссии, как, например, у нас было при Назарбаеве, но, по крайней мере, существует определенное количество других инструментов, и в особенности это возможно на востоке страны, где население не совсем образовано. и в связи с как раз таки землетрясением там организовать весь такой электоральный процесс будет достаточно тяжело, что позволит режиму, мне кажется, все-таки выстроить свои определенные схемы влияния и схемы получения достаточных баллов.
0: Да, это очень интересно. Вот предстоящие выборы в Турции э, обсуждают не только с точки зрения внутренних перспектив но и больше внешних, то есть в контексте войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке, даже балансе сил в Центральной Азии. С вашей точки зрения, почему выборы в Турции так важны? Можно ли ожидать каких-то серьезных изменений во внешней политике Турции с приходом нового лидера или просто переизбранием Эрдуана и его сторонников и будет ли сам Эрдоган вида свой внешнеполитический курс с учетом вот сегодняшних реалий, например, в части отношений с НАТО, Соединенными Штатами, Россией, Китаем?
1: Я начну с последнего вопроса. Если Эрдоган придет к власти, то я не думаю, что что-то поменяется во внешней политике. Прежде всего, потому что Эрдоган очень долгое время практиковал политику так называемого нео-оттуманизма. Да? То есть это попытка возродить влияние Турции на бывшие... Имперские так называемые колонии Отаманской империи или Османской империи по-русски, да, и э, вот э, это желание быть очень важным актером в региональном смысле, да, это желание повернуться от Европы к. Ближнему Востоку, имеет достаточно большие корни и имеет достаточно большие, большую поддержку среди не только населения, но и среди экономических элит, политических элит, потому что Турция, да, хочет видеть себя достаточно такой вот имперской державой, да, державой, которую слушают и которая может сказать «нет» американцам, может сказать «нет» европейцам, и это очень... Вот весь этот дискурс такой антизападный, он очень поддерживается населением. Вообще в Турции очень много людей считают то, что Америка виновата в очень многих таких проблемах, что Америка может, в принципе, обеспечить поддержку определенных кандидатов, что за ней всегда кто-то стоит. И вот эти вот конспирационные теории, они очень сильны и среди населения, как бы, да, и даже в речах определенных элит. И, к сожалению, вот это, мне кажется, тоже обеспечивает определенную поддержку Эрдоану, который э, просто-напросто встает и говорит, что а я могу сказать нет всем этим, я могу вас привести к определенному будущему, да, к величию, которую у нас отобрали. То есть я не вижу каких-то определенных больших изменений. Турция также останется таким достаточно прагматичным игроком, который будет очень ловко использовать свою необходимость или свою позициональность в определенных конфликтах как в постсоветском пространстве, так и в отношениях с НАТО. Если же придет оппозиция, и в этом случае мы будем говорить о как раз таки оппозиции, которая идет от партии ДжХП, это Клэчцерлу, то он уже с самого начала проводил такую риторику полу -наци на до да, полулиберальную. То есть он уже говорил о том, что очень много проблем возникает в Турции из-за того, что Турция приняла 4 миллиона сирийских беженцев. И уже сейчас мы ожидаем то, что в случае его победы статус беженцев будет меняться. То есть они не смогут продолжать здесь жить определенное количество лет. Им необходимо будет либо менять свой статус, либо интегрироваться, либо покидать территории. Это одно. Также Клач уже выступил с тем, что внутренняя политика будет его самым большим фокусом. И, соответственно, он собирается не тратить так называемые ресурсы, деньги и тому подобное на какие-то определенные внешнеполитические, не обязательно интеграции, но внешнюю политику, которая бы тратила бы ресурсы Турции. То есть это будет более закрытая страна, это будет страна, где оппозиция попытается навести так называемый порядок, прежде чем они начнут, в принципе, выходить в какие-то определенные международные рамки.
0: А как, по-вашему, изменилась роль Турции в Центральной Азии при Эрдуане? Вы сегодня рассказывали о том, что Эрдоган проводил или проводит так называемую нео да, курс, неотаманскую такую стратегию. В чем она заключается применительно к тюркскому миру?
1: В тюркском мире мы видим очень интересные события. То есть если мы посмотрим, допустим, 90-е и 2000-е 2000 годы, то мы увидим, что Турция, в принципе, ну, не была влиятельной державой. Да? То есть Турция говорила о том, что да, нам нужен какой-то пантюркизм, нам надо развивать языки, нам надо развивать какие-то определенные связи, но экономически и политически Турция не была игроком, которая бы ну, делала политику в Центральной Азии. За последние где-то 3-4 года Турция поменяла политику и стала достаточно, достаточно сильно и активно, допустим, участвовать в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Еще что интересно, Эрдуан также начал более активно внедряться в различные институции, которые существуют у нас в регионе. То есть, например, его участие в Шанхайской организации сотрудничества, в более такой институциональной или в попытке институционализации организации тюркских государств, все это ведет к тому, что создается какая-то определенная платформа или определенный фундамент для того, чтобы развивать дальнейшее, дальше развивать эти отношения. И поэтому это очень интересно, что сейчас эти организации как раз-таки получают достаточно большое количество заявок на функции, которые до этого не существовали. То есть мы видим, что если до этого организации в принципе только занимались культурными связями, занимались возобновлением каких-то определенных исторических нарративов, занимались тем, что организовывали программы по обмену и тому подобное, то сейчас мы видим, что добавляются функции экономические, добавляются функции по инфраструктуре, добавляются функции по каким-то военным и даже по безопасности. Мы знаем, что Эрдоган каждый раз Приезжая в Центральную Азию и говорит о том, что он гарантирует да, территориальную да, суверенитет и территориальную целостность всех тюркских государств. То есть, это, явля... это опять-таки показывает то, что Турция хочет быть достаточно большим и весомым актером в Центральной Азии. Насколько это у нее получится, это другой вопрос. Но, по крайней мере, вот сейчас идет такое заложение фундамента, да, которое потенциально может перерасти во что-то более сильное.
0: Спасибо. С войной в Украине сейчас происходит серьезный пересмотр до советского, советского и вот даже постсоветского порядка с новым анализом колониальности внутри бывшего Советского Союза и внутри даже Российской Федерации. В этом плане сильно усилились голоса внутри России, которые говорят о том, что субъекты Федерации возможно стремятся к большей автономии. Как в Турции оценивают эти голоса, если учитывать что многие народы в России говорят на тюркском языке и имеют тюркские корни. Те же татары, башкиры, нагайцы и все остальные.
1: Но эта тема, мне кажется, для Турции достаточно чувствительна. И в Турции, мне кажется, вообще пока что не обсуждается деколонизация, и в особенности деколонизация тюркских народов. Это происходит потому, что Турция сама имеет достаточно имперский исторический нарратив, где для Турции очень важно ее оттаманское или османское прошлое, для Турции очень важны какие-то определенные традиции и ислам, который как раз-таки практиковался именно Османской империей. Как вы помните, Османская империя — это последняя империя, где религиозная и политическая власть были вместе, да? то есть где халиф и султан принадлежали одному человеку. И, соответственно, Турция была последней страной мусульманского мира, которая, где человек мог бы, в принципе, издать так называемую «фатву». Да, то есть это как бы в принципе закон для всех мусульман. И после того, как Турция превратилась в Турецкую республику в 1923 году, то, соответственно, вот эта сила, да, она была утрачена. И сейчас дискурс Эрдуана как раз таки пытается воспроизвести ту ситуацию, когда Турция может быть, по крайней мере, таким лидером, страной, которая вроде бы и современная, но в то же самое время представляет собой пример такого позитивного ислама. Ислам, который позволит этому режиму влиять на другие страны, просто потому, что исторически у них было это право. И поэтому здесь... Про деколонизацию, конечно же, в особенности тюркских народов в России, Турции говорить очень тяжело. Если она начнет это говорить, то, соответственно, Российская Федерация и режим Путина будет вспоминать о том, что Турция сама колонизировала, в принципе, или виновата в колонизации курдов, виновата в геноциде армян и тому подобное. То есть у Турции у самой есть достаточно большие такие белые пятна в истории, которые не были переформатированные да, или как бы переосмысленные современным режимом и соответственно до сих пор мешают Турции в принципе выступать с достаточно таким большим эмансипационным дискурсом и поэтому мне кажется что турция скорее всего не будет оспаривать и вообще заниматься как бы деколонизацией или как бы турция не будет с большим вниманием относиться к деколониальности тюркских народов в России. но Турция будет достаточно внимательно относиться к деколонизации уже независимых государств Центральной Азии. Здесь, мне кажется, будет большой такой дискурс, который Турция поддерживает, в особенности это касается такой поддержки языка, поддержки культурных связей и развития исторических нарративов, в которых доминировали бы не российские источники и советский нарратив, да, а именно воспроизводство исторических нарративов, общности, пантюркизма, величия, которое существовало до присоединения Центральной Азии в Российскую империю. Это возможно.
0: Каково ваше мнение о деколониальности? В одной из ваших работ вы анализируете как раз деколониальность применительно к политическому анализу нашего авторитаризма западными академиками. Можете рассказать об этом поподробнее?
1: Ну, здесь прежде всего, мне кажется, то, что... И это, и мы в данный момент работаем с Асельду Аллотто над статьей, как раз таки, которая более глубже рассматривает эту этот вопрос, о том, что вообще понятие авторитаризма в Центральной Азии в западных источниках анализировалось как, как такое внутренняя проблема, где постсоветские автократы просто-напросто взяли и своровали у людей демократию. И они создали такой режим, который не дает возможности демократических изменений. Они создали режим, который основан на клиентской системе, патронально-клиентской системе. И, соответственно, из-за этого страны Центральной Азии не могут якобы демократизироваться. Вот этот дискурс, он очень удобен для Запада. Он удобен для Запада, потому что он создает такое определенное впечатление о Центральной Азии, как о тех отсталых каких-то там народах, которые так и не научились демократии и никогда не научатся демократии. И, соответственно, нам необходимо сейчас выделять деньги на то, чтобы обеспечить знания передовое знание о том как демократизироваться вот этим бывшим советским аппаратчиком, а также людям чтобы создавать определенное гражданское общество которое бы разделяло вот эти вот либеральные элементы и, и тому подобное но вот эта вот система она достаточно двулична, потому что вся наша патронально-клиентская система она основана на определенной системе интеграции в международную экономику то есть почему у нас существует авторитаризм, это не потому, что у нас такие плохие, или не только потому, что у нас такие плохие политики, а потому что мы настолько интегрированы в эту систему, где как раз-таки мировая экономика рассматривает нас и воспроизводит вот все те элементы колониальности, которые существовали до 90-х годов, до создания вот этого вот либерального дискурса. То есть мы, в принципе, являемся таким придатком, сырьевым придатком мировой экономики, и для мировой экономики гораздо легче работать с одним диктатором, чем работать с демократическим правительством. Гораздо легче платить взятки, чем платить налоги. Да? И гораздо легче выводить капиталы, чем заниматься корпоративной social responsibility. То есть гораздо легче заниматься этим, чем тратить деньги на развитие регионов да? и развитие тех областей, где они работают. То есть в этом плане мы с Эльдолод хотим показать, что как раз-таки в этом нарративе, что Центральная Азия не может быть демократизировано, есть определенные колониальные ноты, и оно легитимизирует вот эту вот колониальную систему, которая выкачивает натуральные ресурсы из стран Центральной Азии, создает определенную закрытую такую, достаточно закрытую изолированную элиту, и при этом винит все население на то, что, а, вот вы не пошли свергать свое правительство, соответственно, живите с этими диктаторами сами, да. Насчет деколониальности, мне кажется, это очень важная важная тема не только потому что она сейчас очень модная и э, очень много людей об этом говорит, э, а потому что в ней скрывается определенная сила и, и э, сила нарратива э, она достаточно сильна потому что она может мобилизировать людей э, не только людей но и политиков общественных деятелей на переосмысление определенных системных структур, которые у нас существуют. То есть это достаточно такая внутреннее переосмысление, и поэтому те голоса, которые говорят о том, что вот сейчас там, допустим, надо строить казахское общество, или же надо приводить каким-то, восстанавливать какие-то определенные традиции из прошлого в настоящее, это не совсем, мне кажется, устойчиво. Да? То есть вот это вот попытка привести прошлое в настоящее не совсем устойчива в, как программа для будущего потому что есть такое понятие нейтализм да, когда мы пытаемся создать то что уже чего нет и когда мы пытаемся создать то, чего нет, это получается, что кто-то решает за всех нас, какие традиции будут в будущем существовать, а какие нет. И это является еще одной такой вот формулировкой, где насаждаются определенные ценности на других людей. И деколонизация как раз не об этом. Деколонизация о том, что каждый из нас пытается переосмыслить и быть активным там, где мы сидим. Сейчас очень много говорится о том, что та колонизация, которая была при Советском Союзе, помните, очень долго понятие колонизации не, при, не относилось к Советскому Союзу. И вот здесь вот сейчас, мне кажется, очень большая ценность всего этого деколониального дискурса существует в том, что мы хотим переосмыслить историю советскую как историю поселенческого колониализма. И если мы начнем через эту призму смотреть на нашу историю, то э, тогда мы увидим, что, в принципе, вот этот поселенческий тип колониализма, который существовал, он основывался на том, чтобы захватить территории и уничтожить коренное население. И не обязательно полностью физически, но уничтожить как раз такие вот политические формы, которые могли бы привести к самоидентификации, к суверенитету какой-то определенной независимости или автономии. И если мы посмотрим на нашу историю Казахстана, в особенности 20 века, то вот эти параллели, они достаточно сильны, да? то есть э, их опровергать очень тяжело. И э, Советский Союз использовал определенные методы вот этого культурного стирания, да? кроме коллективизации, оседлости, кочевого образа жизни, да? или там, э, депортации различных других народов в Казахстан, это все приводило к тому, что исторический нарратив создавал две определенные группы людей: те русские, кто имел возможность да, привести современность человеку, принести гигиену, принести дороги, заводы и тому подобное да, вот эту всю современность и те, кто от нее отстал. И вот те, кто отстал, помните, даже, по-моему, Ленин говорил да, или Маркс о том, что ну, они отстали, то есть они должны быть сожраны жирновами истории, да. то есть как бы ну, если они не смогли внедриться в эту современность, то тогда их исчезновение — это чисто закономерный исторический процесс. И все вот эти вот такие вот мысли, они легитимизировали вот эту колониальность, которая существовала. И мне кажется, сейчас, кроме того, что мы начнем переосмысливать советское прошлое, мы должны переосмыслить не только свою историю, не вдаваясь в вот этот нейтивизм, да, а переосмыслить, как то советское колониальное прошлое влияет на сегодняшний день. Потому что без такой возможности переосмысления, мне кажется, строить будущее достаточно сложно. Мы также будем использовать те же нарративы исторические, мы будем использовать те же самые термины колониального прошлого, да, если мы не займемся переоценкой того, что и как было в Советском Союзе. Допустим, вот в наших исследованиях мы увидели, что нарратив между титульной нацией и меньшинством — это чисто колониальное деление, когда заходит то есть в поселенческом типе колониализма, когда заходит колонизатор и он говорит, что вот я имею возможность там, или у меня такая самая развитая культура, у меня самые развитые технологии, самая развитая религия, язык и тому подобное, а вы являетесь именно тем меньшинством, которое просто я вам разрешаю жить у себя на земле. И вот такие формы, как раз такие отношения, они до сих пор существуют между людьми когда кто-то принадлежит так называемой титульной нации, а кто-то принадлежит меньшинству, хотя мы в принципе все граждане одной страны, да, это создает, репродуцирует эти вот колониальные отношения, к сожалению. И вместо того, чтобы нам сейчас объединяться, вместо того, чтобы нам вместе создавать какой-то определенный, тот же самый этот новый Казахстан, да, то есть создавать реально какие-то практики, институты, которые бы позволяли нам становиться сильнее, выше, быстрее. Мы сейчас очень часто прибегаем к тактике соревновательной тактики, к обвинительной тактике, к тактике того, что вот он виноват, а я нет, или она виновата, а я нет. И вот это, мне кажется, тоже является, должно стать частью деколониальности, которая позволит людям понять, осознать и выявить для себя определенные стратегии для будущего.
0: Очень любопытные тезисы. С удовольствием почитаю уже результат вашего исследования. Достаточно, как вы правильно сказали, это не только популярная тема, это, наверное, просто актуальная, нужная для нас всех тема исследования. И, наконец, Асель, позвольте еще один вопрос. Как вы оцениваете политические изменения в Центральной Азии и приход новых элит? Могут ли эти элиты воспроизводиться в неизменном состоянии, или все же сменяемость элит обеспечивает какие-то послабления в авторитарном контроле?
1: Вопрос сложный, и он состоит из нескольких частей. То, что мы видим после прошедших выборов, мне кажется, не дает достаточно таких как бы сил для оптимизма. Да? То есть прошедшие выборы показали, что в принципе система останется такой, какой она была и ожидать какого-то нового Казахстана нам не приходится. Но при этом в среднесрочной перспективе то, что выборы произошли таким образом, они просто наложили так называемую крышку на кипящую кастрюлю, где люди уже осознают о том, что так больше и дальше жить невозможно. И деколониальный дискурс как раз таки, мне кажется, он олицетворяет вот те изменения, которые произошли в обществе. На сегодняшний день люди и состояние людей, мировоззрение людей настолько поменялось, что существующая система, да, она не сможет долго оставаться. И приход элит альтернативных, он неизбежен. Конечно же, режим попытается контролировать определенные элиты, контролировать активистов. Мы сейчас видим, что в парламенте Uh, уже существуют три закона, которые достаточно сильно закрутят гайки для любого гражданского общества, но здесь тогда получается то, что мы, скорее всего, получим арабскую весну. То есть, чем больше режим закручивает гайки, тем больше не остается людей, активистов, которые могли бы формировать общественное мнение, и, соответственно, люди просто-напросто выйдут на площади, как мы видели это вот как раз-таки в Кантаре, и тогда уже контролировать вот эту толпу будет достаточно тяжело. То есть, в таком как бы, сценарии политического изменения, конечно же, да, могут прийти новые элиты, но не обязательно поменяется экономическая начинка нашей страны. То есть, в принципе, новые элиты просто-напросто могут занять место старых. А если у нас появятся и будут какие-то определенные активисты, которые могли бы создавать да, или как бы высказывать мнение, разделяемое обществом, и при этом участвовать в политическом процессе, то э, тогда политика, конечно, была бы более мирной и э, менее такой суббурной или хаотичной. У меня персонально было очень много ожиданий от э, выборов, в особенности одномандатников, и э, После того, как все прошло, это, конечно, конечно все последние ожидания ушли. И из-за этого, мне кажется, что режим сам себе копает просто напросто яму, не давая голосам определенным создавать медленные изменения. То есть участвовать в политике, где изменения бы проходили в определенном таком контролируем, контролируемом режиме. Сейчас получается, что чем больше вы ставите крышку, да, тем больше получается удар и волна, и мне кажется, контар не только повторится, но и будет еще более таким, еще более воинственным, да, или еще более таким насильственным, что ли, к сожалению.
0: Спасибо большое, Осель, было очень интересно сегодня услышать ваши оценки, тезисы. С нами была Асиль Тутумлу, доцент Ближневосточного университета Северного Кипра. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода, полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.